0: 我我想要第一个问的问题，应该是说，那一、e、等你本身就是在这个过程当中，你有被要求，或者是你自己会想要去，我说，就说说明白，可能就是考证照这种这种声音过吗
1: ？哦，哎、呃，其实我也是有证照、欸，哎、呃，我、哦、真的、哦，就是、对不起
0: ，我老
1: 实讲，<笑>因为我节目中很少讲这件事情嘛，因为对我来说，就是他没有真的很重要。对，他的时机点其实是那时候我爸还还在 <Okay. S 2> 然后我还没有接家里的公司，只是比较帮忙性质的。Mm hmm. 那我因为我爸的呃方式比较会偏向是灵性直觉那一派的啊，那我生长在这样的家庭，我会觉得这个东西这个方式有点太没办法复制了，因为像我就没有办法复制我爸的那一套，是然<后>是那。我就想，那我要用一个比较可以考证、考考证跟比较可以验证的方式 ，OK？ <對>那我觉得我要去了解一下市场上的人现在学的那一套是什么
0: ，然后我就去
1: 学了、嗯呃、那个 Naha， 那
0: OK？Naha，
1: <Okay> 我就当时只有到那个高阶了，那我就当时就就学到高阶，已经很厉
0: 害了
1: 。<笑>现在是有那个 Level Three 嘛？哦，嗯、那我没有就没有后面再去接了，因为那个对我来说的。嗯意义可能就已经没有那么大
0: 了。大对,对对对，<解>主要
1: 是要了解不同视角的声音啦
0: 。那、嗯、<哼>
1: 这个东西我也很,很少会拿出来说嘴，因为对我来讲，它是一个学习不同观点，而不是说你看我有这个东西。
0: 这一周为你推荐的精油是天竺葵精油。天竺葵是一支花类精油，虽然它是花类精油，却有丰富的草本味。这支精油它里面的主要成分叫做芒牛儿醇，这个成分可以调和我们身体里面的平衡，包含内分泌平衡、油脂平衡，因此它也有一个称号叫做平衡之油。那这支精油提醒你这周要注意身心平衡的这件事哦。在我们的日常生活中，太容易追求完美，让身体或者是心里有很多不舒服的事情都被忽略了。也许是因为业绩，你一天只睡三个小时，忽略跟家人的互动、朋友之间的关系，这些失衡也会让你的身体内分泌失调、生活失调。天主可以提醒你，不要因为追求完美而忘记好好生活，请接受自己的不完美，让自己的身体平衡，才能帮助你好好稳稳地往前迈进。分享给你喽。欢迎收听《美丽人生》，爱公维，我是爱美丽。长期收听节目的听众朋友一定知道，节目的一开始呢，其实是来自于我使用精油的学习、感受，还有实践而开启了这个节目。那一直到现在呢，在每周我除了邀访来宾,来宾来分享美丽人生之外呢，每周也会有一集跟精油有关的内容。对我自己来说，我的精油学习路径是从使用者到教学者 ，A K A 实践者，所以我对精油的角度就会很多都是着重在应该要怎么使用，或者是用的安全这个部分。可是有一阵子呢，我突然想到，会不会有跟教学者出发点截然不同的精油使用者呢？于是，在我寻寻觅觅的这个状态下呢，我在一个偶然的机会听到了 Podcast《质感生活》节目上谈的是精油，可是它有更多不同的角度，因为主持人是伊登，从精油进口商来看待我们手上这瓶植物的精华。节目从精油、香氛、芳疗的介绍延伸到植物产地与背后的商业逻辑，所以呢，今天我想带着一颗完全不一样的思绪，邀请伊、e、登来到我们的节目，跟听众朋友分享那些懵懵懂懂我们听到的精油传说。如果从精油批发的立场，会不会完全不同？ Hello， 伊登，哇，超级开心可以邀请你来节目跟大家分享。<笑>其实我们刚刚已经聊很多了哈，但是我还是要先请伊、e、登来跟听众朋友自我介绍一下，让大家能够认识你哦
1: 。啊、uh, ，OK，Hello，、okay, 各位听众，大家好，我是伊、e、登。那我是一个精油进口商的第二代，我们家从一九八八年开始做精油的进口，所以应该算是台湾做这一行非常非常早。哦、的人，那现在到第二代，我也是比较少数做这个行业，传到第二代，然后仍然在做这件事的人。所以，嗯、呃，我出生的时候就是在这样一个精油的家庭啊，<是>所以从小到大，很多的生长过程会跟大家有一点不太一样，所以看这个东西的方式可能也会不太一样。那今天就来跟大家分享一下，嗯、来看 Amy 会出什么招给我。<笑>
0: <笑>我想先出第一招，没有啦。应该因为刚刚你有说，就是你从小就是跟精油生活在一起嘛，所以我想先问一、e、登哦，就是你小时候跟精油生活在一起，那是一个什么样的状态？那一直到你现在是第二代接班，精油对你的人生有什么样的意义吗
1: ？OK， 嗯，首先小时候不会想到太多、嗯、<哼>这件事情跟别人不一样，对，嗯对我来说，我小时候当然不会有概念什么芳疗什么，甚至那个那个时候芳疗这个词还没有出来，嗯、所以对我来说就是，哎、嗯，哦、呃，假设我流血了，我可能我知道我要用丝帛，或者我可能、嗯、呃有烫伤，我要用薰衣草之类，哎<是>，这些很简单，这种居家护理的。别人可能用的是酒精，优点，<对>那我用的就是精油，嗯、<哼>对了、啊，这是这是很正常的一件事情。嗯,嗯，然后可能泡澡的时候，呃，也许会用一点点。当然，这个，嗯。对现在的观念来说，小孩子比较不适合这样子去用了，可能浓度要控制一下。<对>但是我们当时那个年代比较没有那么严格，嗯、<哼>那我是在那个没有没有那么严格的时代去长大的啊、哦，<笑>但还活得蛮健康的。<Okay> 但不鼓励大家效仿啊
0: 。<笑> OK， 所以我
1: 大概是直到小学的时候，哎，我在学校、呃、跌倒、呃、流血了，然后去保健室，哎<对>，怎么大家给我插这个深色棕色叫优点的东西？我才觉得，哎、欸，怎么是这些东西跟我在家里不一样？一樣我才意识到，哎、欸，我家可能有一点不同
0: 。OK， 哎，是这样。哦， oh, 所以还蛮酷的耶，就是从小在家你生长接触到的东西都是比较自然的，然后反而到学校，哎、欸，用的是一般人常常在用的。我觉得那个反差感应该在你呃小到现在会感受到那个不太一样的差别，对不对
1: ？对，其实。我自己作为这个生长的环境是这样的人，我完全不会觉得有什么奇怪，嗯、因为那些都是非常自然而然的事情。嗯，嗯那我到学校，哎，用的不一样，那我也只是哦，原来原来大家不是用这个、哦、啊，我回家我还是继续用我的，我不会有什么质疑，因为我觉得也好用，它确实有解决我小时候这些家庭护理的需求
0: 。OK， 哎
1: ，包括像很多。呃，这个国外有一些产地，哦，他们其实也是有把这些融入到他们的家庭护理里面。嗯哼
0: ，嗯，我我觉得应该是说，其实呃，对你来说，它就是已经在你生命的一部分了，所以它对你的人生也没有什么特别，一定要有什么样的不一样，因为它就是你这个养成的其中一部分，对不对
1: ？哦，是，它就是我生活里一个很自然的一件事情，就像是生活要运动。啊、呃，我们要运动，多运动才会健康之类，或人要吃饭、嗯，那这就是我生活里很自然而然的一部分。<笑>
0: 哇，我现在听起来应该会觉得有一点浪漫哦，因为我想你你刚刚说的这些部分，应该是很多的推广者或者是教学者，希望可以在每一个家家户户都有机会让精油成为他们生活的一部分。只是以现阶段来说，我们可能离这个目标还有一点点距离。那在讲到这个比较生活化之前呢，我要先来跟伊、e、登来做个精油迷思的一百问啊，哈，当然不会有一百问，应该是说，其实在我过去的经验里面，刚好有机会。会可以跟不同的听众朋友们来做分享。那这些听众朋友有的是初学者，有的是根本没有接触过的人，所以他们对于精油有非常非常多的迷思。所以呢，根据这个迷思，我今天就要来问一下从小就在精油里面长大的伊登哈。我想问第一个，大家都会说呢，很多的精油品牌你要看它的报告啊，要看它的认证啊，有这些报告跟认证就是一支不错的精油。我想问一下，从你的角度来看，这有没有什么谬论啊？<笑>
1: 这个当然是蛮有问题啦、啊，因为你现在去看那个虾皮上面卖的、淘宝上面卖的，它也给你一堆认证啊，<笑>啊，<的>那个东西如果大家都有的时候，那就等于都没有了，嗯、它就没有任何区别的意义了。它之前它是什么样的一个进程？就是嗯，一个盘商或一个品牌，它要创造它自己的护城河。哎哦， oh, uh huh. 那他会投资资源去做这些东西， <Okay. S 1> 但是随着其他人也跟进，越来越多人做，甚至到几十块钱的精油也做这件事情的时候，它的意义可能就没那么大。那我们就要去思考，哎、欸，下一步可能是什么？嗯
0: 嗯嗯，真的呢，你这样讲就是，当大家都有，就等于大家都没有。而且其实我觉得，呃，一定会有一个观念，就是说，到底虾皮的虾皮上的精油可不可以买，或者是淘宝上的精油可不可以买？我觉得我自己。对销呃，对我的学员来说，我会跟他说，那个太便宜的，你真的就算它有认证，你也不要考虑哈，因为那个真的很恐怖。可是这不是绝对的答案，因为还有更多更多的底层逻辑。那你刚刚说，除了报告认证这些，我们已经是一个应该说有报告跟认证是一个基本盘之外，我们可能要筛选出比较适合使用的精油，可能我们还需要考量到哪些层面呢？
1: 呃，前面这个我觉得我要补充一下，就是这个报告是不是基本盘？嗯、我觉得不是，因为就我一个筛选者、呃进口者而言，对，其实你越往到产地，呃，这些真正种植真六的地方，它往往是一些比较贫穷的国家，所以他们很多地方他是没有办法做这么多的报告和认证。嗯
0: 、哦，呃、所以是嘞、欸
1: ，对，所以我做的分享，我通常都会。都不会去讲这些东西，但是你这样子要做销售，难度就很高了。你如的、啊、如何要这样子去又卖的比别人贵，然后行销资源又比别人少，<对>那可能就要靠一下你这个三寸不烂之舌和你的诚恳。<笑><笑>所以，的确，你要做这一种很农业性质的纯精油，它的难度蛮高的，尤其在现在。
0: OK， 哎、欸、哇，你马上就把我的第一问给打得很,很透彻哈。其实不一定，不一定，不一定真的有认证才是好，或者是不一定有认证才是基本盘哦。我觉得这个说法我要把它学起来，因为很多很多的产地。就像你讲，它是比较贫穷的国家，所以他要去做认证，可能要花掉他好多好多的资源跟金钱，所以不一定一定会有认证，可是就表示它不好吗？哎、欸，这个就很难说所以第一题，我想大家应该可以有一个基本的基本的认识哈。那第二个问题也是我的这些学员很常问的，就是说为什么台湾销售的精油费用会这么这么的贵？他们就会说啊，他们到这个欧洲啊去玩的时候呢，然后就看到诶、欸，这个精油好像闻起来也不错，然后感觉也很多人买，他们就买了。特别是这个精油的费用跟台湾真的是有一个很大的落差。那我想请教一下伊登，就是以一个进口商的角度来看，可不可以用一个比较简单好明白的方式跟我们说为什么？会有这个问题呢？嗯
1: 、呃，首先，当然运费会是一个成本，但是其实运费没有想象中占比那么那么的高。嗯哼。嗯、呃，我举一个例子，嗯，其实大部分人会比较的，可能是觉得说你在欧洲药妆店买的就一定是纯精油，其实不一定哦，其实不一定。<笑>包括像我小时候在去这个。呃，跟着我爸去南法普罗旺斯的时候，你在南法普罗旺斯，你在当地那些呃观光用品相关精油的店里买到的薰衣草精油都不会是真的薰衣草精油，哦、因为你就是一个观光客啊，观光客你卖什么这个纯精油？嗯、南法普罗旺斯的产量已经本身就不高了，嗯、那，你觉得这个它？面向观光客，你又不懂他为什么要卖你那个精油
0: ？哎、欸，真的耶
1: ！药<笑><笑>妆店里卖的东西啊，我我们要先了解到他可能要面临的状况和他真正的需求是什么。嗯、是他要作为一个啊、呃、类似药品的存在去做销售，或他定位是那样的话，他一定要稳定。他最重要的是要稳定，<嘿>然后、嗯、<哼>所以他的东西才能够被复制，或他的效用被复制。所以。嗯，你真的要比较的话，可能百灵油会比较接近那一种。那嗯，我们就看你会不会觉得百灵油是一支纯精油？这个其实每一个人的定义不一样哦。你要讲它天然的话，嗯、我觉得它其实可以算是天然，只是它分馏加工过很多次，嗯嗯它比较偏向是单一的化合物成分。好 <Okay. S 1>、哦，就是你把也许也许它是从薄荷里提取，我不知道。啊，哦、对，那薄荷里面提取这个薄荷脑的成分，然后不断的呃精炼、分馏、加工，所以这个东西它是来自于天然的薄荷，所以你可以称它为天然精油，嗯、<哼>但是跟我们想象很农业化呃低到萃取那种很有植物特性的纯天然精油差异是很大的
0: 。嗯嗯嗯，真的。但是
1: 如果你今天要做药品，它要一个复制性高，然后要压低它的成本价格的话。这种才是比较合理的做法，而不是这种很农业性质、很像品酒一样，每一年它会有波动的这种纯精油
0: 、嗯<哼>哦。它是
1: 比较难去符合这种销售状况跟需求的
0: 。了解，所以,所以在
1: 欧洲不见得你那些很便宜的精油是,、嗯、是真的精油哦。所以比较基准，我们可能还是要厘清，因为纯精油的价格其实就摆在那里。例如这个、呃、保加利亚的大马士革玫瑰，好，嗯、它比较常见的一个、嗯。我会认为底价一公斤大概六千五百欧元，那、啊、它这这几年的状况，那你要把它变成一个零售的产品， <Okay. S 1> 它固定的需要的倍率大概就在那边。这个也是我曾经分享过的，嗯、<哼>因为精油算是化妆品为主嘛，对，我们就用化妆品常见的倍率来讲，化妆品常见的倍率大概就是成本乘二十倍，嗯、<哼>然后是它的零售价
0: 。OK，
1: 好。它不是不是暴利，而是你要有这个倍率，你才能够活下去
0: 。
1: 嗯，啊、哦，我们今天看到这个可能100块钱的洗面乳啊，它的成本如果你就除20那大概5块钱啊、哦，那你说它暴利吗？嗯、其实没有，是因为它的这个研发成本和行销成本非常非常的贵，<对>它要达到这个倍率，就是这个产业长久验证。要达到这个倍率，它才有办法维持损益平衡而有收益，是是这是经过市场考验。那精油它很接近化妆品的卖法，那我们就可以用化妆品的倍率来去参考。所以今天，呃，无论你是欧洲的一个品牌，你去进了这个六千五百块，呃，一公呃欧元一公斤的玫瑰精油啊，哦、对，还是你是台湾的厂商，你。还是都要经过这个倍率。那台湾的厂商，你可能就是运费多一点点而已，呃、也许几百块欧元、嗯<哼>啊、老实说，以这么大的成本量体来说，<笑>不会差到多少、啊嗯、跟欧洲相比，所以运费没有想象中差的那么多、
0: 哦、OK， 那
1: 我们就要考虑一下，哎、欸，你今天看到这个售价，它合不合理？可以支撑起它的这个成本
0: ？嗯哼、哦，其
1: 实你去看哦。呃、如果是六千五百欧的话，六千五百欧我只会把它当底价，因为一万欧的我也进过，然后甚至我在问、哦、呃问这个产地，我也问过一万两千欧的，哦嗯
0: 、<哼>
1: 所以我不会把六千五百欧就当成是一个你炒过我就觉得不合理。它有底价，<是>但我不觉得这件事情有上限，跟酒一样，嗯嗯呃、你可能有很,很高的追求，所以假设它是一万欧，好一万乘以。我们当时的的倍率，呃，汇率可能是四十、哦，然四十万，然后除一公斤嘛，所以一 CC 它就四百块钱了。<对>哦，所以如果比较常见五 CC 的话，我们乘五，它的成本就两千块台币。我们甚至都不算它的容器
0: 什么的， <Okay> 然
1: 后我们乘二十块。所以我觉得，你如果是卖一万块钱的这个，呃，你是近一万欧元一公斤的保加利亚大马士革玫瑰。我觉得它五墨啊，你作为一个进口商，我觉得它卖到零售价四万元， mm hmm. 我觉得是蛮合理的。嗯、mm ， hmm. 那如果你低于的价格，你就会比较辛苦一点，你可能要有呃一些比较特殊的行销方式，可以降低你的信任取得成本，例如你可能办课程、mm hmm. 啊 ，OK 之类的，哎， mm hmm. 所以其实你去看到我们这个市场上的这一些呃产品啊。好像乍看之下，哎，有的便宜，有的贵。哎，你这个玫瑰三万块，<对>你这个玫瑰一万块、五千块，嗯、<哼>其实它的成本都差不多啊，呃、<是>有到二十倍
0: 。哇
1: 啊，呃、<我 S 1> 就是好卖四万块钱的人，<笑>他可能进的是这种很贵的，哎、呃，也许呃一万块欧元一呃一公斤成本的，而、呃、如果进这个呃卖，最后卖也许一万块。五 CC 一万块的，嗯、<哼>那它成本、欸、也可能就差不多除二十， <Okay> 这个是就是有点像是餐饮啊，嗯,嗯嗯
0: ，餐饮就是
1: 蛮固定，你可能就是售价就是成本的三到四倍，对对，啊、哦、逃不开，你要卖的更贵，那你有其他什么额外的过人之处吗？能够说服别人你的、嗯、你的？也许牛肉面400块钱，你有其他过人之处吗？那你要比别人便宜，你的牛肉面卖80块，那你可能势必会做的很呃比较辛苦。如果你是真的牛肉面的话，嗯、<哼>那不然就是你偷工减料嘛。<笑>你的汤你不要去熬，你用这个汤粉去泡。对
0: ，那其
1: 实这个价格，只要它这个价格在市场上长久存活，就代表它的售价是符合它的成本价值。
0: OK， 哇，我想应该很多的那个听众现在就在那边算哦。我现在手上的这瓶精油，然后除以 20， 然后到底是怎么样？可是我觉得伊、e、登提供一个蛮客观的方式，让我们去知道说，哦，为什么在台湾销售精油会有一个。可能相对来说，你觉得比较贵，是有一些原因的哈、哦。那他也把这个过程当中怎么样去支撑这样的一个产业链分析的很清楚，所以我想这一题大家应该知道答案了。然后为什么会这么贵，其实是有它的原因的啦。我觉得哇，这个真的是听到赚到
1: 哦。其实真的就是看它成本啦、啊。我我这边再多嘴补充一下,下，谢谢
0: ，我们很需要
1: ，<笑>就是。虽然我们讲，我刚,刚讲的这倍率，我觉得比较适合进口商。当然，你如果今天是台湾批别人的货，例如我的客户，我觉得他是非常非常难去销售到20倍的。包括、啊嗯、<哼>我今天如果不做批发，我只做零售，我进口进来只做零售，我觉得我自己也很难卖到20倍，因为那个要取得客户还是蛮困难的。
0: 嗯嗯，因为现
1: 在太竞争了，就像我我们前面讲的嘛，这些分析啊、认证的这些竞争，你要说好一个非常棒的故事，你才有办法去、嗯、去消除这些疑虑去购买、啊、那所以我觉得是不是很容易做的一件事情？<对>那、嗯呃、例如像淘宝，前面有讲淘宝精油，<对>我刚好有曾经接触过类似。呃，那、呃、比较了解到他们的成本啊。呃、嗯哼。这次我在买一个刮痧仪，然、呃、后这种电动刮痧板的时候，对。呃，他们很喜欢去付精油，给你付一个姜精油、嗯，没错
0: ，没错、呃。
1: 我就问他，问问这个厂商说，因为我看到他付这个东西，我就问，哎、欸，我不要这个东西，因为我自己有精油，我只要这个刮痧板。<對>他说，你帮我去掉这个姜精油好不好？然后把这个成本帮我去掉。他说好啊，嗯、<哼>我帮你扣这个一块钱人民币啊<笑>、哦，它的成本就就是比远低于一块钱人民币、嗯
0: ，嗯嗯嗯、哎，就是
1: 几毛钱而已，那一瓶精有几毛钱的成本而已。那你说他卖几毛钱，嗯、呃，我们就抓一块钱好了，成本一块钱，所以等于是大概算个五块钱台币好了，顶天五块钱台币，那乘个二十倍，一百块，那、啊、是不是虾皮卖的？其实也是刚好只是符合它的成本而已。
0: 真的耶，哇！你你真的拆解得很清楚，我觉得大家这样听就知道说，其实在这个背后的底层逻辑是怎么样进行的哈。所以我想就让我们连接到下一题啦哈，就是说来。对，<笑>就是我们大概已经知道为什么在台湾销售精油的费用会比其他国家还要昂贵。但是呢，也会有一派的说法，就是说，呃，品质好的精油才会卖的比较贵啊。所以我想要问一下哦，就是。在消费者以台湾现在来说，我们要怎么样去辨识一个所谓好、所谓高品质的精油？因为它其实就我自己来说，我觉得挑选也会花掉蛮多的力气。那当然，我们在教呃教育一般的学员的时候。我们可能只能用一个比较基本的标准，就是像我刚刚一提一开始提到的认证。可是刚刚我们也听到你说到认证这件事情的来龙去脉，所以如果站在一个精油进口商的角度来看，如果我们要买到真的是算高品质的精油，除了你在进口的价格可能会稍微高一点之外，我们在零售端我们要怎么样去挑选高品质的精油？难道贵就是高品质吗？这点我自己是不太赞同的。
1: 这个其实是很很大的一个范围。我我这边先举例好，因为我很喜欢用食物来举例，<好>我觉得比较贴近大家。我先问 Emily 一个问题 ：Emily， 你是哪里人
0: ？我呃，现在是彰化人。
1: <笑>哦，你是彰化人。<对>那呃，我问你一个问题，就是你认为的乳肉饭应该是长怎样的
0: ？乳肉饭就是饭上面有乳肉，而且要有肥有瘦。
1: 它是大块的还是小块的
0: ？嗯，如果以我自己喜欢，我喜欢小块的，因为它是卤肉饭，它不是空肉饭
1: 哦，好，那我就理解了，<笑>因为卤肉饭这个问题， <Okay. S 2> 你问北部人、中部呃北部人跟中部人的答案可能是一样的。你你的答案，我觉得应该是跟北部人，我北部人应该是一样的。Uh huh. 但是南部人不同哦， <Okay. S 2> 南部人讲的卤肉饭指的是空肉饭哦， oh, 真的吗？然后我们讲的卤肉饭。对他们来讲，叫做肉燥饭
0: 哦，好好、oh, huh, huh, 了解。所以，<解>
1: 其实我们如果今天在讲卤肉饭，一个高品质好的卤肉饭是什么？其实这一体根本会对不到频率，你跟不同的人标准不一样
0: 。Oh, <懂>所以，其实
1: 最重要的是，我们今天在讨论高品质的精油，但是标准到底是什么？每一个人都完全不一样。嗯、那我们在聊这件事情的时候，就像北部人跟南部人聊高品质的卤肉饭一样，根本牛头不对马尾。
0: <笑><笑>真的<耶><笑>我,我呃，我懂，呃、我懂
1: 、呃。所以我觉得，首先我们要定掉你在追求的品质是什么。呃、例如我追求的品质啊，是很农业化、很农产品性质的精油。我希望它是、嗯。尽量不要过度加工，呃，不要经过调整。我不希望你再加入其他的单体进去调和、嗯，嗯
0: ，
1: 这个是我追求的的高品质。那 <Okay. S 1> 但是有一些人他追求的高品质，可能是什么？可能是稳定。我希望你今年跟明年，你这个真正薰衣草闻起来的味道要一样，嗯，然后我希望你的价格一样，不要波动，是那。这件事情就是化妆品思维、制造思维的精油比较有机会去办到。那我所追求的这个高品质，就很容易会，呃，跟这样的追求有所抵触。嗯哼、mm。啊、hmm. 呃，所以我觉得，首先我们是要了解自己到底要追求所谓的品质到底什么东西，然后再看，哎，这个品质到底是要走向一个比较农产品性质的精油，有点像是酒一样。哦、不同年份不同表现，我可以去认可它的这种波动性，嗯嗯还是我要追求很 SOP 化的精油？嗯、那通常这种国际大品牌、国际大盘商、化妆品工厂产的就是这种标准化的精油。那这个比较适合是，呃、你最终我觉得它最终的形态就是有点类似像白灵油，很稳定。
0: Okay, 然后它的
1: 功效每一个人都知道，嗯、然后不会有偏差。我今天就是头痛抹这个东西啊，其他我没有额外太多追求。嗯
0: 哼、mm ，
1: hmm. 效率高嘛，所以，我我也不会贬低他说，说、mm hmm. 啊，你这个呃没有这种薄荷，他这一批什么性质什么那个就在你在跟南部人聊卤肉饭<笑>一样的意思啊。你、呃、要、mm hmm. 首先知道自己到底在追求什么，所以你去贬低说啊，白莲油不算精油，其实我也觉得，嗯，这个这样讲也不完全正确。啊，它我觉得也算是一种精油，嗯、而是看你到底追求的高品质是什么。
0: 了解哇，这一题真的是马上就被破解了，怎么会这么快？可是我觉得伊登<笑>用一个很容易理解的方式，就是我们来看卤肉饭哦，北部人跟南部人的这个差异。所以我觉得，当我们一直在讲要追求高品质的精油，高品质的精油，我觉得要回到追求的目的是什么？是呃，刚刚伊登说到的这个农业化，不要过度加工，是比较纯粹的，还是说，哎、欸，我其实没有什么样的特别的要求，我希望它的味道是稳定的，是标准。化的那像我们我们常常用到的这个百灵油，它可能就是属于比较是属于后者的。可是呢，就我自己的认知啊，我知道有很多的人，他们对精油会有一个谬论哈，也不能说谬论，就是说他追求的是有效。什么叫做有效？比如说，哎、欸，当他。可能烧烫伤的时候，他擦了这个薰衣草，哎、欸，在很快的时间他就得到的得到了这个舒缓。所以，如果以这样的思维来看，他是不是追求农业化或者是追求稳定，其实并不是那么的重要，对不对
1: ？嗯，我觉得这个在成分上就可以去解决他的问题了，就是追求成分的精油就可以解决了。O， <Okay. S 2> 他不一定要追求到这个农业化，当然。这种农业化性质的也可以解决它的问题，但是相对来说，也许成本比较高。Mm hmm.
0: 哎、OK， 哇，完全可以理
1: 解。例如,、嗯、例如呃，他今天是可能呃呼吸道的养护，然后你说要去用尤加利精油、mm hmm. 哎，也许你直接用依、e、巴胺油醇的单体也可以，那那个成本又更低
0: 。因为我
1: 们今天芳疗其实最主流的是去讲成分的疗效嘛。对,对,对，那我觉得它其实会有一个悖论，就是既然你做研究跟推广都是在讲这个成分的疗效，那你为什么不直接用这个单体就好了呢？嗯哼，对啊，嗯、那你你讲这个东西的疗效，然后又要再套到一个，我今天拿这一支尤加利精油，我根本不知道它这一批跟前一批它里面一般桉油醇的含量，甚至。厂商验出来的这个含量，当到我手上的时候，它又会有波动了。那你为什么今天做这个研究，嗯、<哼>然后这样子推广，你却要用这种比较难去验证你论点的方式去使用呢？所以我觉得成分派它最终走向的，嗯，最终的形态啦，我觉得也会类似像是百灵油这样偏向药品的方式，然后是比较偏单体的。
0: OK， 哇，我觉得这一题真的是很有 sense 的回答，因为应该这样说，就是我我觉得可能对我自己来说，我以往在追求的部分，应该也不能说是我自己，我觉得很多的教学派，很多他们在追求，真的就是追求成分的精油，就是刚刚伊登说的成分派，到底是不是呃比较偏向农业的这样的一个需求，或者是偏向稳定标准化的需求？其实我相信很多人应该都没有感觉。他可能只会听到说：“哦，就是闻起来 O 不 OK 啊？然后擦起来有没有效啊？味道有没有刺鼻啊，呃、当然，刺鼻不是判别精油是不是呃是呃，我现在都不敢乱用词哎、欸，因为我怕没有<笑>没有讲好。但是我觉得。”确实，你要知道你自己使用精油的目的到底是什么，然后你追求的到底是什么。我觉得，当你有一个比较清纯、清楚的概论的时候，我们再来回去看说，哦，我如果要挑选一个适合我自己的精油，我可能要从哪些角度下去切。但是在我们还没有这么的清楚明了我们自己想要的是什么的时候，也许稳定或者是标准化，可能会是一般大众比较会去追寻的方向。不知道我这样的理解。对不对
1: 呢？我觉得 OK 啦。如果你是一般消费者，其实不用想太多，反正你喜欢有效，我觉得就 OK。啊，当如果你真的你想要学习，你觉得哎这个东西好有趣哦，你有兴趣要学，那你就知道哦，原来有这么多派系的追求，而、啊、每一个派系它的追求的东西不一样，然后你你就知道，嗯嗯然后选一个可能你觉得最适合你需求的派系，这样去了解就很 OK 了。
0: 哇，这真的是好好好宝贵的资讯哦！大家就是一定要把刚刚这个精油一百问的题目把它记起来哦。我觉得这个有一点打破我们在精友的一些谬论跟跟迷思。那我还想要再问一下伊登哦，就是。如果说我今天已经很明确的知道我想要追求的东西是什么了，然后呢，像现在市面上我们都知道品牌很多，然后品牌后面也跟着一些学派啊，或者是跟着一些考试啊、认证啊，我想要问这个问题，我怕可能我一讲出去之后就没有人要收听我的精油节目，<笑>就是说，其实精油有很多的品牌，那有开价式的。然后有直销商的，那有的人就会，比如说我在上课的时候，他们很常会拿着直销的品牌来跟我说，他们觉得这个精油真的是很有效，然后真的是很纯，真的是很。很厉害、很神奇的东西。那我可能会跟他说：“哎、欸，我觉得这是一个你可以选择精油的来源。”当然，我们站在我的角度，其实我喜欢去尝试不一样的品牌。那他就会跟我说：“老师在练内背哦，你吼、哦、就是爱用几百，比较比较好啦，用了学生才会有感觉啦。”那我想要问一下伊等，如果说以你的角度来看，就是你现在在看市场上的品牌，包含有直销的、有开价的、有我们知道的、熟悉的，你觉得在品牌？的迷思上，我们要怎么样去辨别这些精油提供的资讯，然后让我们可以真正的去选择到我们想要，而不会因为可能冠上直销或者是冠上什么样的名称，我们对它就会有一些呃基本的认知，觉得它应该某些效果就没有这么好
1: 。首先讲直销的话，<笑>呃、嗯，直销它当然它的使用量实在太大。他的需求量太大，这个其实我也是在在这个我的节目有分享过的。他<对>需求量单一精油需求量太大，所以即使是很大的农场啊、哦，也没有办法提供他的需求。所以一个精油他可能要好几个盘商帮他找货，那盘商搞不好也、嗯、也,也要经过 SOP 化的调整，然后到他手上，他也要经过调整，才能够变成我们手上拿到每批类似的。所以嗯。它某种程度上不会是最最糟的精油啊，所以我觉得它可能在成分上也会有这样的效用，嗯、<哼>呃，只是说我自己不太喜欢的是他们的有一些说法，例如去讲食用精油这部分，嗯、<哼>我认为是对我来说那个是风险非常非常高的一件事情，是,是只有你非常清楚这个风险才能够去，呃，或许要去。呃，可以去尝试，但不必要去尝试的一件事情。嗯、是，那去推广这件事情，我对我来说，精油很重要的一个事情。推广者作为推广者或任何品牌，我觉得很重要的是一个底线。有些东西我觉得是不能这样子讲的。那如果去讲了，嗯、<哼>我就会觉得这样不是很 OK。那我对于这个品牌的认同度，<是>无论它是哪一个流派的，我都会不太能认可。例如食用精油这件事情，<是>我就会不是很能认可。嗯、<哼>然后再有来有一个就是最近这这几集，也不要说这几集，我这件事情我录过好几集去讲这件事情，就是标榜宠物安全这件事情，嗯
0: 、是，对我
1: 来说这也是一个底线，因为我们就是不会去拿宠物去做实验啊，所以。根本不知道这些精油到底实际会有什么样的危害危险。即使今天可能可以推敲说啊，也许哪一个精油对猫对狗，也许比较没有那么激烈的反应。但是猫的种类那么多，狗的种类那么多，然后精油里面有很多成分，我们还没有办法分析。你到底有什么办法可以去真正确认说它不会造成负担？也许它当下没有没有呕吐、恶心。不代表它没有这个危险性啊！
0: 对，啊、<错>考不好有
1: 负担，只是没有显现出来啊
0: 。那我们
1: 到底有什么样的资格可以去做一个产品，嗯、然后去跟你说这个是宠物安全？我认为是没有办法去这样讲的。我觉得你可以讲说，嗯、<哼>依照你的推敲跟某一些研究的数据，你可以说它对宠物的安全性可能相对来说比较高一点点，或者是说它的危险性可能没有到那么那么的高。哦，我觉得这样的宣称也许是 OK 的。但你讲宠物安全这件事情，嗯、<哼>消费者会把它扩大扩得很大，啊、哦，大到一种很危险的地步啊、哦。这个我之前跟那个呃其他兽医我有聊过这件事情，就是他自己的急诊室有很多的宠物都是香氛中毒。哦，啊、哦。香氛中毒什么情况？最严重、最常见的是有事主会直接把香水喷在他的宠物身上，啊、这个几乎就是要要杀了你的宠物那么严重
0: <哇>哦，它会
1: 比我们拿这个辣椒水去喷一个人的脸还要严重
0: ，嗯啊、呃
1: ，还要有可能会致死。那我们都知道这些香氛的成分啊，呃，不光是直接接触，透过空气它也会进入我们的血液。所以光是点这些香氛，它也可能会进入宠物的血液之中
0: ，没错
1: <錯>。那我们就很难知道它到底是影响大到什么程度啊、呃。所以我觉得你在选一个品牌，我觉得重点它怎么样拿捏这一件底线、呃、我觉得很重要。如果没有底线的话，我觉得它这个品牌的可信度会稍微有一点扣分。
0: 嗯哼，我觉得这件事情很很务实哎、欸，因为我们真的看到很多的很多的品牌，他们也会强调他们自己的精油，就是什么宠物友善啊。我自己曾经也买过一些跟宠物有关的这个书籍回来看，就是跟芳疗有关的书籍，但是我一直都不敢用，因为我们家有两只猫。然后当，当你刚刚说的，我是真的很有感觉，是因为其实猫啊、狗啊，你刚刚说它的类型很多，然后它们相对来说，就是每一只其实都是不一样的个体。你怎么样可以说，就是这个用在猫猫或者是狗猫或狗的身上是完全没有问题的？这是第一个我们要先去怀疑的。第二个就是，我觉得如果它真的要做宠物安全的测试，我觉得那那个宠物真的有一点可怜呢、欸，因为他就是被测到，他真的没有办法，所以他也许后面发生了很多的事情，只是你不知道而被说他是有做过宠物测试的。所以我觉得有很多的你刚刚说的底线，我觉得我们真的是应该要再多花一点点脑袋去思考这些细节，而不是你觉得有效啊，那我就我因为爱我的宠物，我就把这个东西用在我的宠物身上，或者是用完完全全呃就是用。很不好的比例去用在我的婴幼儿身上，我觉得这些东西真的都是非常危险的事情
1: 。嗯，这个我再补充一下，就是我并不否定宠物方疗这件事情的存在，嗯哦、对，而是要看状况。就是今天它是一个。嗯商业化的产品的时候，跟我们在个体个案上面宠物方疗，我去了解哦这一个宠物的状况，甚至我有很多时间可以去跟它相处，去测试它的反应，是完全不一样的状况。对啊、哦，所以我觉得不能把你用商呃你在商业的产品或芳香产品之类的啊、哦，你套用那一套你做个案的宠物方疗的思维，我觉得那是没有办法这样子做的。而且是很容易产生问题的。嗯、那还有一个问题是比较少人会想到的，嗯、这些做这些产品的厂商啊，他我觉得大部分啊也会去咨询方疗师嘛。对、哦，这个基本的。那今天去帮你，呃，你作为一个方疗师去帮别的品牌做这件事情的时候，你要去想，如果今天真的出事了，有有人的狗狗真的因为这样去进了急诊室，这个品牌。他如果要做切割，他是不是第一个先拿你推出来挡刀？
0: 没错，因为你说可以嘛，对不对？对
1: 啊，对啊，嗯、所以大家要想到这件事你为他把关，等于是为他站台。那我觉得，即使今天你真的要做，你一定要去签一个合约，去写好说，你不准去讲说这东西是宠物完全安全的哦，你只能可以去说，他可能呃立即。的危险性比较没有那么高，然后哎、欸、要注意通风啊什么，如果不舒服就不要给狗用啊什么这些，你要都要去声明哦，不然我就呃这个合作不是不认同不认可，我、哦、就是、撤销之类的，这些是自己要有保障的，大家不要想说你去帮一个宠物做这个配方有多、嗯、有多高级哦，第一个就拿你开刀。
0: 嗯，没错，真的，我觉得这点其实还蛮值得大家好好的稍微想一想哦。因为其实我们在我自己后来当然会接触，可是我觉得针对比较没有把握的，比如说婴幼儿、小小孩两岁下的小小孩，呃、或者是宠物，我其实我会提，但是我。不敢用，因为我觉得我没有办法保证他们用了这个，在当下也许没有怎么样，但是因为它会累积嘛，所以。我觉得安全性一样都是我们在使用金有一个很<对>很需要呃固守的一个核心概念，所以各位<对>各位听众，一等我考不到，所以我要问别的问题。
1: <笑><笑>好来
0: ，OK， 其实我觉得刚刚在我们呃讨论对打的过程当中，我觉得一定会听到有一些些不一样的概念，然后这些概念有的是站在农业的角度，有的是站在商业的角度，那有的可能又会有不一样的角度，所以我第一个想要问一、e、等的是说。其实精油批发也好，或者是有机，这会从两个不同的角度来看嘛。那我们如果再把这样的角度再多了一个芳疗教学的角度来看精油，你觉得它可能会呃发现的差异性，会是在哪些地方比较容易看得到呢？嗯
1: ，我觉得这个跟呃去做行销或者是去推广这件事的人他的背景有关，就是、嗯。如果你是作为一个消费者、使用者，然后逐渐成长上来，变成一个芳疗的教学者，也许像 Emily 这样，是、哦、你你没有经历过这些进口上面、实际生产层面，那你可能就缺了一个很大的视角。哦、对，那你你的就会比较偏向是更更学术性一点，但是在实际的这个产地层面。可能有很大很大的落差
0: ，没错、
1: 哦、然后，如果你是一个种植者，嗯、<哼>你是一个农夫、哦、你去种这个，<对>像像这几年，每几乎每几个月就有一个种茶树的跑来 email 寄信给我询问，<笑>种茶树的有够多、哦、那他们不知道自己种的茶树跟产出的茶树存入。跟我们讲的这些国外进口进来的查出纯度可能是不一样的制造思维，好，然后他就会很恐慌哦，为什么国外的可以便宜到那么便宜？他没有办法理解，然后自己去削价跟他们竞争啊。其实你那你没有经历到这个啊、呃、进口的角度，你只有种植者的角度，那你又会很不理解。啊、哦，怎么会发生这样的事情？所以真的是，你每一个人的视角，你都要去看，<是>你才能综合，真的找出一件比较客观的切入点。然、哦、这个也是我在节目上我会去想、嗯、<哼>会去找呃去讲说的，就是你真正要达到中立，你一定是要各个极端的论点跟视角，你都要去深入去了解，才有可能比较中立。嗯
0: 哇，这个是真的可是我想问一下伊登，你刚刚有提到说，像呃种植者的这个角色啊，如果是呃你说有很多的茶树的种植者来找你嘛，那他们会有一些焦虑的状况，因为价格的这件事情。我可以请教一下，就是说你刚刚有提到制造思维的差异这个部分，可能会是涵盖哪一些层面呢
1: ？哦，就像是我我之前在讲纯露的那一集有大概分享过，就是。其实大部分的纯露哦，真正的纯露，国外的这些纯露，因为里面有很多的植物残渣，其实你再用什么样的纳米过滤去过滤，啊、嗯<哼>，里面还是会有这些残渣，很容易去生菌。然后海运的过程又比较久<对>啊，你抓快一点一个月，嗯、<哼>再久一点，呃，两三个月，呃，这样子，甚至疫情的时候跑个更多过更多个月，对啊，那这样的纯露基本上大部分的品种在海运的过程中就生菌了。甚至还没到海运， <Okay. S 1> 他在他仓库就生菌了。嗯、mm hmm. 这是纯的纯露会发生的状况、哦、那生菌， mm hmm. 那这个东西我们在台湾的化妆品法规上，我们就没办法用啊。这个用了被发现，你生菌数超标，是你是除了罚钱之外，你是有刑法责任的哦。哦、oh. 啊，所以是非常严重。所以一般的厂商不会冒风险去做这种的真正的纯的纯露。嗯哼、mm。Hmm. 啊啊，纯露的成分很单纯嘛，它只有少数几种单体化合物。对，对所以它的仿造是非常简单的
0: 。哦，那它用单
1: 体去调和调出来这个东西，它没有植物的菌，呃，它没有植物的这些细小的碎屑，所以它这样子去制造的成本就很低。嗯，然后风险也很低。嗯，其实主要这个成本是风险控管的成本很低
0: 。OK， 啊、嗯。哦
1: 那这个台湾的小农，他不知道的是，他以为国外这些都是真的，这种农产萃取出来，<入>哎，这个蒸馏精油剩下的那些东西，然后、嗯、然后来进口，然后还卖的那么便宜，他恐慌这个，但其实没有理解到他们是用化妆品调配的思维做出来的纯露，那他们跟这个东西在比，其实你是都叫做。可能薰衣草纯露，但其实是不同的制造思维。你拿这个现榨的果汁跟便利商店利乐包的果汁再去比较啊，其实两个产业的东西。嗯
0: 、OK， 哎、欸，那我想要问一个，顺便帮听众朋友问你刚刚提到说，呃，因为它要让它的生菌数下降嘛，所以它在制造的过程，很明显的就会跟我们一般认知的这个呃。萃取出来的纯露是不一样的东西，那对于使用来说，它会有差别吗
1: ？它会有成分的效用，即使是这种化妆眉调子，它也会有成分的效用
0: 。OK， 所以所
1: 以如果你只是追求茶树可能在书本、芳疗书籍上面的一些效用，它也许它也可以办得到，或者甚至是呃保湿啊，或者是有点抗抗发炎之类的。其实这一种化妆品思维，知道我认为它就有一定的效用了，因为其实你市场上看到大部分在在跑的这些纯露，都是这种思维。那大家有效的话，就代表其他也有效嘛
0: 。天哪，我觉得一定有很多人的那个原先固守的价值观，哎、可能在今天这一集都会被崩解哦。因为原来原来我我用的，其实这不是跟我想的是不一样的，但是我觉得确实是回到我们刚刚在节目跟大家聊的，你追求的东西到底是什么？所以不一定是、啊、一定是纯的最有效吗？或者是说一定是存的最 OK 吗？欸、对不对？这一点
1: 如果以纯露来讲是就蛮不一定的。如果今天你这个是纯的纯露，但是它生菌了，那我觉得无论如何它就是一个呃不及格的东西
0: 了。嗯
1: 哼。啊、哦，那如果是化妆品的这种纯露来讲好，好、嗯，它有成分上面的效用，但是它没有植物特性，或者是比较呃灵性啊，我们讲比较悬一点。啊，这方面的效用它就没有，啊，因为它是各个单体不同，它这些单体是各种不同的植物里面萃取出来的，所以它的这个植物的特性的部分它是很混乱的，哦，所以它不具有一个植物特性的这种灵性方面的疗效。但是这个的追求是，嗯，我觉得有点像是75分到到九十分的一个阶段，就是也许化妆品的。这种思维的存入已经可以做到七十五分、八十分了，然后很便宜。但是当你要再更上去追到<對>追求到九十分的时候，它的难度很高，成本也很高。嗯、所以就是看你自己怎么样去拿捏。嗯嗯
0: 哇，今天这一集是不是真的打破你的想象呢？有很多我们原先以为的事，在经过访谈伊登的过程当中，一一被不同的视角拆解。我认为这整个过程真的是非常的有趣，因为当我们能够用更多的角度来看一件事的时候，你的眼光才会更多元，你所能够囊括的观点才会拥有新的面貌。这对每一件事来说都是非常非常重要的。虽然今天这一集我们来说的是精油产业，但是如同伊、e、登所说，在教学、农业、商业三个不同的面向，切入的观点跟着力点都会不一样。对于消费者来说，你所购买的东西着重的层面会是什么呢？如果你着重的层面是稳定、是有效，那找寻的卖家可能就要朝向商业思维的品牌端来购买。但是，如果你希望连接的是更多农业的纯粹、第一级产业的关心跟账户土地的连接性，这些都会成为你购买的实力点，因为你需要更多的是情感的连接面。同理，正在教学的角度上，除了有效、有用，怎么样回归到纯粹的连接，或是更进一步灵性层面的使用，这些也会影响到对于产品本身的使用跟价值观。这些内容，老实说，在访谈伊登与收听他的节目之后，我有更多不同的体会。在教学上，也可以用更多元的方式来分享精油的内涵。下一集，我们要来听伊、e、登分享在精油这件事上对他人生理带来的改变，以及从他的角度来看精油产业这件事。身为一般的消费者，我们能够用什么样的心态来看待精油跟使用精油呢？我相信这些分享对于大家在芳疗产业的刻板印象会有很多很多不一样的火花产生。更重要的是，你愿意聆听不同的看法，然后用更高的高度来看待这些事情。谢谢你今天的收听，也谢谢你愿意听到最后，让不同的观点成为你不同的养分，在生命里茁壮成长。美丽人生，爱各位，我们下周见喽！